0: Den Bahnhelden, willkommen zu einer neuen Folge der Bahnhelden bahn -Welt tournee mit spannenden Zugstrecken und tollen Urlaubserlebnissen rund um die Welt. Wir haben heute eine, einen Gast und leider bin ich alleine. Dennis kann heute nicht dabei sein, demnächst wieder. Und wir haben dabei, ihr kennt sie schon, hallo Anna. Na?
1: Hallo, hallo. Wie geht's?
0: Sehr gut. Wir freuen uns über tolle Zugerfahrungen von unseren Hörerinnen und Hörern. Und ähm, ja, du hast schon wieder tolle neue Dinge erlebt mit Zügen weit, 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 weit entfernt. Und wir sind ganz fasziniert, denn es ist in Abwesenheit später dich jetzt direkt dabei. Aber erzähl mal, wo warst du?
1: Ja, ich war dieses Jahr in Indien ähm, und habe dort und bin dort mit dem Zug herumgereist oder mit verschiedenen Zügen herumgereist. Ich durfte ja letztes Mal ähm, schon ein bisschen über meine Italienreise vom Jahr davor berichten, aber Indien ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Und ähm, ich finde das total spannend, ähm, dass ich das jetzt auch hier teilen kann, weil äh, ich auch so das Gefühl hatte. Ähm, als ich davon erzählt habe, zum Beispiel meinen Eltern und meiner Familie und gesagt habe, wir fahren nach Indien und wir fahren dort mit dem Zug rum, waren alle ganz bestürzt und ängstlich und haben gesagt, kann man das machen? Und man kennt ja diese Fotos von oder Videos von indischen mhm. Zügen, wo die Menschen auf dem Dach sitzen und Hühner und Schafe und alles mögliche drauf sind. Und das ist, glaube ich, so ein Bild, was in den Köpfen von vielen ist. Und deswegen war ich auch sehr gespannt, wie es dann wirklich ist, dort mit dem Zug rumzufahren.
0: Ja, ich muss zugeben, das war auch mein Bild und das ist irgendwie auch echt das Fiese, was so was so Medien machen mit fremden Kulturen, deswegen lohnt sich ja auch Reisen, ich glaube das ist ein Viel unserer Hörerinnen und Hörer, aber du hast halt diese wahrscheinlichstens 15 Bilder Maximum mit einem mhm. Thema verknüpft, wenn man sagt Zug und Indien, kommen bestimmte Bilder, die hast du gerade schon genannt, wenn man sagt, äh, weiß ich gar nicht, New zum Beispiel. Unfair, ja, genau. Ja. Ja. Dann hat man vielleicht auch bestimmte Bilder und denkt an Dinge und jede Reise wird 10 Milliarden mehr Bilder produ produzieren und ein ganz anderes Bild. Und da, ja, vielleicht erstmal so ein bisschen, wann bist du gereist? Wann war das Ganze?
1: Oh ja, gute Frage. Ähm, ja, müsstest du das ein war einzusortieren. Diesen, <lacht> Das ja. war äh, diesen August, also August 2022. Ja. Ähm, Genau, und wir waren ähm, so drei, dreieinhalb Wochen unterwegs ähm, und sind natürlich mal von, von Frankfurt geflogen. <lacht> so, so schnell Zug sind wir nicht mit dem Zug schwierig. unterwegs gewesen. Obwohl ich gleichzeitig ähm, eine ehemalige Mitarbeiterin von mir äh, hat sich jetzt quasi ein Sabbatical genommen und ist mit dem Fahrrad auf dem Weg ähm, nach Indien. Ich glaube, jetzt ist sie schon oh. mittlerweile da, ist aber quasi über die Seidenstraße und Albanien und so weiter. Das ähm, ist noch und da dachte ich mir, also das ähm, ist richtig krass. <lacht> also das ist nochmal wirklich eine andere Nummer, als einfach nach Indien zu fliegen, dort mit dem Zug zu fahren. Aber da bin ich auch schon gespannt. Sie ist noch immer nicht zurück, ähm, aber sie ist noch am Leben und wohlauf. Also, Ich, ich habe gleich ein Bedürfnis, erzählt.
0: das zu bepodcasten, aber das ist heute nicht Thema. Schade.
1: Ja.
0: <lacht> aber wenn man Fahrrad geht, dann müsste man irgendwie auch mit dem Zug oder mit dem öffentlichen Nahverkehr zumindest hinkommen, wenn man die Zeit hat natürlich. Ja. Aber gut, das war ja da nicht möglich. Auch, ja. Ja. Hm,
1: genau, es ging bei uns leider nicht. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Urlaubswochen. Aber dazu vielleicht nur kurz, es gibt ein ganz tolles Buch ähm, von Dervla Murphy. Ähm, das ist eine irische Autorin, die in den 70er Jahren als Frau alleine mit dem Fahrrad von äh, Irland nach Indien gefahren ist. Und ähm, das äh, ist auch sehr inspirierend, man sowas, wenn man wenn man sowas, sich für sowas in interessiert. Vor allem, weil es auch nochmal 40 Jahre her ist und als Frau alleine ja. und so weiter. Ähm, Verlinken also wir auch. sehr, genau. sehr ja. ja.
0: Ja, und genau. dann ähm, das will ich würde wieder am besten reinkommen. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was so ganz grob mhm. die Tour war oder wo es einfach losging, ne so ein bisschen. Und ja, vielleicht genau. doch vorher sogar noch, was dich drauf gebracht hat oder euch ähm, das auszuprobieren, weil mhm. die gleichen Bilder dürfte ihr ja auch im Kopf gehabt haben.
1: Ich denke, ja, vorher ja.
0: keine Innenerfahrung. Ne? Vielleicht fangen wir da erstmal an.
1: Ja, genau. Also ähm, das eine war mal, ich wollte immer schon nach Indien. Das war so ein bisschen mein mein Studi-Hippie-Traum, mal nach Indien ja. zu fahren. Habe es aber irgendwie nie geschafft. Und dann waren wir mal beim bei der Familie von meinem von meinem Partner und der Vater ist ein riesiger Indien-Fan und der hat so gemeint, das ist halt also der, der reist schon komfortabel und so und hat aber gemeint, man kann dort super rumreisen, man kann super mit den Zügen reisen und das ist alles irgendwie gar kein Problem. Und dann haben wir gedacht, na gut, ähm, jetzt ist gerade so mit Corona ein Zeitfenster diesen Sommer gewesen, wo man ja reisen ja. konnte. Ähm, warum nicht? Dann fahren wir mal nach Indien. Die andere Sache ist, ja. ähm, wir wollten halt möglichst viel sehen und wir haben beide keinen Führerschein. Das heißt, Auto ist schon mal weggefallen und ähm, ja das war eigentlich dann sozusagen die einzige Möglichkeit, Rumzureisen. Ähm, das wusste und, ich, glaube ich, äh, noch
0: gar nicht. Witzig.
1: Dass wir keinen Führerschein, also dass ich keinen Führerschein. Ja, bei, bei
0: dir vor allen Dingen, also Begleitung ja. ähm, jetzt nicht so ja. im Fokus, aber das ja. erklärt es natürlich nochmal ganz besonders. Weil ah, wahrscheinlich naja, also ich mein, das, wäre das ich, obwohl ich Zugfan ja. bin, ja, auch oft ich fahre halt auch gern Auto, weil es natürlich bestimmte Orte besser erschließt, aber vielleicht ist die mir auch nicht so.
1: Ja, äh, ich habe jetzt aber tatsächlich ähm, Alter, ja. was äh, Falsches gesagt. Ich habe, ich besitze einen Führerschein, ich fahre aber einfach nicht. Deswegen, also ich, so, ich äh, definiere okay. mich als Nicht-Autofahrerin, deswegen habe ich das jetzt auch so völlig vollmundig äh, gesagt, ja, ja, aber gut. weil, also ich würde nicht fahren und ich würde auf jeden Fall in Indien auch nicht fahren. Da, erstens ist es ist quasi ein, äh, also die fahren ja auf der anderen Straßenseite durch die britische Kolonialherrschaft, ähm, das könnte ich schon mal gar nicht und außerdem in Indien Auto fahren. ich fahre schon nicht in Deutschland gerne und ähm, hm. ja.
0: Nee, okay, dann passt das natürlich.
1: Quasi genau. mit Kantyrusschein. Ja. Und wir haben uns dann, ähm schon mal in, in Deutschland auch vorab informiert, wie das halt so ist, welche Bahnstrecken es da gibt. Und Indien ist eins von den den Ländern mit dem größten Bahnnetz. Ich weiß nicht, ob es immer noch das größte hat, aber es war eine Z lange Zeit so. Und hat ein extrem gut bewertetes Bahnnetz. Und wir haben uns halt so Voranbeiträge und, und Blogs und so weiter durchgelesen. Alle Leute total begeistert. Und haben uns dann eine bei, einem, bei den Indian Railways, äh, angemeldet, die haben eine extrem gute App, ähm, also Deutsche Bahn, man kann mal wieder was lernen davon, ähm, wo man sich äh, recht leicht registrieren kann. Man kriegt dann als Nicht-Inder oder Inderin so einen ähm, Ausländerinnen-Status zugewiesen. Ähm, mit dem kann man nicht alle Züge benutzen äh, und man wird ähm, prioritär in die ersten Klassen zugeteilt. Da kann ich dann auch okay. noch was dazu sagen. Ähm, da gibt's, und da gibt es so verschiedene sozusagen Statusgruppen, die man in, diesen, in diesem Profil hat. Also das eine ist eben Ausländerin, das andere ist äh, Seniorin oder Kind. Äh, und je nachdem kann man unterschiedliche Züge eben benutzen oder nicht benutzen. Wahrscheinlich jetzt auch in, in manchen Fällen, wenn es nicht barrierefrei ist zum Beispiel. Ähm, und ähm, dann hat man aber in dieser App wirklich, ähm, also das ist sozusagen, das ist wirklich eine, eine Indien-für-alles-App. Also da ist so irgendwie der Wetterbericht drauf, man kann Flüge wow. buchen, man kann Zugtickets buchen, ähm, man kann eben schauen, ist mein Zug pünktlich und so weiter. Ähm, und ähm, man hat halt seine ganzen Tickets natürlich online ähm, da auch drauf mit den, ähm, cool. mit den Platznummern und so weiter. Also super praktisch und äh, über die haben wir... Ähm man kann auch im, ähm, in den Zügen ähm, Essen bestellen über die App. Da gibt es dann bestimmte okay. Speisewegen. Äh, und je nachdem, was es für ein Zug ist, gibt es andere Menüs und besseres oder schlechteres Essen. Ähm, man kann sich Zugang zu so Ruheräumen auf den Bahnhöfen kaufen. Die kosten auch, also jetzt umgerechnet wahrscheinlich 5 Cent oder so. Aber dann bekommt man darauf einen QR-Code und kann dann quasi in so Aufenthaltsräume in den Bahnhöfen rein. Also ist wirklich, ist eine echt extrem gute App, muss ich sagen. Und ist halt auch verlinkt, das brauche ich jetzt nicht so sehr, aber mit so Sachen wie Make My Trip oder Amazon oder so, wo man dann auch gleich shoppen kann über die App, wenn man möchte. Ja, okay. Ähm, ja, also, also sehr gut, sehr komfortabel. Man hat halt wirklich irgendwie alles ähm, bei, da, beisammen. Ähm, genau, und da haben wir im Vorhinein schon mal alle Züge gebucht. Weil es gibt einige, also es ist ein bisschen komplizierter, ähm, weil, sie, weil es sehr unterschiedliche Zug-Statusgruppen ähm, gibt, also quasi nicht nur sowas wie, was es in Deutschland gibt, ICE, EC-Region und so weiter, sondern es gibt zum Beispiel den Himalaya-Express oder es gibt ähm, eben verschiedene äh, Namen, die dann auch mit einem unterschiedlichen Comfort-Level ausgestattet sind, mhm. ähm, höher oder niedriger. Und ähm, das kann man sich halt aussuchen, das muss man erstmal wissen. Wir haben dann immer Google-Bildersuche äh, eingeschaltet, um zu schauen, okay, wie sehen die aus, wie sehen die innen aus und außen. Ja. Ähm, und es gibt auch in jedem Zug sehr, sehr viele unterschiedliche Klassen. Also ich glaube, es, es gibt mindestens sechs oder sieben Klassen. Wow die sozusagen Waggons sind auch. Also es gibt dann quasi das der erste Klasse Waggon. Ja. Ähm, und es gibt ähm, dann, das ist der, der große Unterschied, und natürlich wenn man im Sommer reist, das Wichtigste, Airconditioned oder nicht. Ja. Ähm, kostet natürlich auch je nach, also nach Klasse ein bisschen mehr. Und dann gibt es quasi im Airconditioned-Bereich die erste, zweite und dritte Klasse. Das kommt dann darauf an, wie viel Platz man hat, also in der ersten Klasse was wir meistens ähm, gemacht haben, weil die die Preise natürlich im Vergleich zu Deutschland sehr sehr gering sind, ähm, ja. hat man ganz große so lederbezogene Betten, die man sowohl zum Sitzen als auch zum Schlafen Betten. verwenden kann. Mhm. Egal, ob man In zwei der Stunden Straße, fährt Zimmer ja, oder genau ja, ja. also es sind so quasi so ein bisschen so wie die Schlafwegen bei bei der deutschen Bahn oder bei den ähm, Nightjets sozusagen ja. Und kann sich darauf ausbreiten, ist dann maximal zu viert in einem in einem Abteil. Ähm, hat da auch immer ähm, Decken, Polster, ähm, Getränke und so weiter dabei. Ähm, und kann sich dann halt auch, wenn man zwei Stunden fährt, kann man sich theoretisch auch schlafen legen. Und je, je, ähm, je weiter man quasi in der in diesen Klassen absteigt, desto mehr Personen sind halt in einem sind in einem Abteil mit einem. Und in der in der dritten Klasse zum Beispiel, also in der erkundischen dritten Klasse, es ähm, dann gar keine Abteile mehr, sondern es sind sozusagen solche Großraum, ähm, mhm. Waggons, wie es wie man auch normalerweise in der in der deutschen Bahn hat. Ähm, und danach gibt es noch ähm, Bereiche oder, oder Waggons, die nicht airconditioned sind die, und das sind dann wirklich diese, die man so ein bisschen eben mehr mit diesen Bildern verbindet oder aus dem Fernsehen kennt, wo ganz viele Menschen auf sehr engem Raum zusammenhocken, wo es keine, zum Teil dann auch keine Sitzmöglichkeiten mehr gibt, sondern man halt am Boden sitzt ähm, und wo die Leute dann eben auch zum Teil ihre Tiere mitnehmen, das haben wir dann auch schon öfter gesehen. Ähm, äh, und das, also das, das ist schon übel, vor allem halt auch, weil die, als wir dort waren, war es halt sehr heiß. Es hat mindestens 40 Grad gehabt und sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und in diesen Waggons hat es dann bestimmt an die 60, das muss, das muss richtig hart sein. 60? Mhm. Endsoft. ja also das ist richtig das ist richtig hart die haben dafür keine fenster also die haben sozusagen ja. so gitterstäbe ähm, und das ist halt immer offen damit das zumindest ein bisschen zu durchzieht ähm, aber ja sehr viel sehr viel hilft das den auch den
0: nicht. mal da. Also die durchgelaufen, wenn es überhaupt geht oder habt ihr das mal bewusst von Abschnitt gefahren? Also wart ihr wirklich in den Wagen drin oder ist das ja so von draußen beobachtet?
1: Also wir haben es äh, natürlich zum Teil also immer von außen gesehen, wir sind ja. einmal oder zweimal. Ähm durch, auch durchgelaufen, weil wir am Anfang nicht ganz verstanden haben, wie das System funktioniert. Mhm. Das, eine, der, das eine Problem, oder das eine Problem, was wir einfach nicht verstanden haben, bis es uns dann ein, ein sehr netter Inder erklärt hat, ist, dass man äh, man bucht quasi eine Sitz, also man hat immer eine Sitzplatzreservierung dabei. Man kann angeben, zum Beispiel, wenn man zu zweit bucht, ob man unbedingt im selben ähm, Abteil sein möchte oder ob, ob das ein egal ist. Ähm, und die die finale Sitzplatzzuweisung wird dann aber erst kurz vor der Abfahrt, ich glaube eine halbe Stunde vor der Abfahrt oder so gemacht. Hm. Und da gibt es in der App dann quasi einen eigenen Punkt, so, der heißt aktualisierte Version ähm, anschauen. Und da stehen dann die Sitzplätze. Das haben wir am Anfang nicht äh, gesehen, wussten nicht, dass es das gibt. Und sind deswegen immer durch die ganzen Waggons gelaufen, wussten nicht, wo wir uns hinsetzen mhm. sollen. Die, ähm, die Schaffner hatten, ähm, haben dann auch immer so eine Liste. Und dadurch, dass wir äh, eigentlich immer die einzigen äh, Nicht-Innerinnen waren, haben die schon gewusst, die also die nicht typischen Na ja, Namen kommen und ich wussten schon, wo wir uns hinsetzen müssen. Das war eh äh, auch sehr nett, aber da sind wir halt dann manchmal durch die verschiedenen Waggons durchgelaufen. Ähm, und es ist auch so, dass diese Waggons, ähm, die sind halt, also die sind sehr schön bemalt quasi von außen äh, und die Klasse steht dann auch immer in so eher künstlerischer Schrift, die dann in sich in, dieses, in diese Bemalung einfügt, auf den Waggons. Und wir wussten aber nicht, nach welchem System das funktioniert, weil es eben diese drei Air-Condition-Klassen gibt. Und dann gibt es andere Klassen, die aber mit, sich mit anderen Buchstabenkombinationen abkürzen. Und es war uns quasi nicht klar, ist jetzt erste Klasse vorne oder hinten ja. oder wo müssen wir eigentlich hin? Das heißt, wir sind ein paar Mal ähm, quasi durch den ganzen Zug gelaufen äh, und haben auch, glaube ich, für viel... Ähm, Aufsehen da gesorgt, weil ich glaube, wahrscheinlich war noch nie ein, ein Tourist oder eine Touristin in so einem äh, Nicht-Air Conditioned Wagon gewesen vorher. Ähm, hm. genau. ja. Aber wir sind eben, also wir sind eben, also wir sind immer Air Conditioned gefahren, sonst aber ähm, in verschiedenen Klassen und es ähm, ja, war auch immer sehr komfortabel.
0: Krass, ja. Aber habe ich richtig verstanden, dass ihr dann eigentlich nur in die ersten zwei, drei Klassen überhaupt konntet? Also mal euch schon ein bisschen vielleicht aus, weiß nicht, Sicherheitsgründen oder Ansehen oder irgendwas, vielleicht aber auch Komfort schon mal nach vorn geschubst habt, quasi? Ja, hab, ja, ja, ja.
1: ja, ja. Ähm, und also eben gerade, ja, das haben wir auf jeden Fall gemacht, weil auch die, also die Preisdifferenz für uns war halt irgendwie ganz gering, das waren ein paar Euro. Ähm, Ah, und das, äh, diese, diese Nicht-Air-Condition-Klassen waren für uns auch gar nicht möglich zu buchen. Ja, als Personen mit dem Ausländerstatus sozusagen. Ich also so, warum Sie es machen. Ob das
0: vielleicht einfach so von wegen, muss das dann auch wirklich kennen und können oder äh, vielleicht das ja. ist es unangenehm, das macht jetzt vielleicht keinen Sinn, aber irgendwo so ein bisschen schon davor schützen. Ich weiß nicht genau, ob ja. das passt als Begriff, aber na gut,
1: ja. Ja, und auch das vielleicht sich die Leute sonst halt sehr beschweren oder so und natürlich was anderes oder ja. vielleicht was anderes also, erwarten. So.
0: Das könnte vielleicht auch wirklich ein Sicherheitsding sein. Ich weiß gar nicht, war das vor kurzem, meine ich, in Indien, dass da irgendwie auch ein Vater und sein Kind gestorben sind, weil das Kind ist irgendwie rausgefallen ich. aus einer offenen Tür oh Gott. und der Vater ist irgendwie hinterher und dann hat es aber bei beiden irgendwie Probleme also gegeben. Die sind dann irgendwie zwischen die Räder gekommen. Was denn das Wort ist leider? Oh ich glaube, oh das war letzte Woche oder sowas. Ne? Also das kommt wohl dann auch vor wenn man sowas wie offene Türen denkt. Vielleicht mhm. will man das schon, das nicht denen, die es nicht kennen, naja, die da nicht sitzen lassen. Ne?
1: Ja, das kann sein. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist ja schrecklich. Oh Gott.
0: Mhm. Ich weiß ja. nicht, wo ich es gesehen habe. Ich glaube, es war mein, mein Bahnblock irgendwo. Aber ja, mhm. genau. Ja. Was war denn eure Route? Also ihr seid gelandet mhm. in, wo kommt man an? Wir sind
1: in Delhi gelandet ja. ähm, und wir sind auch öfter durch äh, Delhi dann durchgefahren. Also man muss natürlich, also ja, kennt ja jeder, Indien ist einfach riesengroß. Das heißt, wir haben jetzt in den dreieinhalb Wochen nicht geschafft, durch das ganze Land zu fahren. Aber was wir, ähm, was wir machen wollten, und wir sind auch, das muss man auch dazu sagen, es war August, das heißt, das ist Monsun-Season, ähm, also ähm, die Jahreszeit, wo es halt sehr, sehr viel regnet, vor allem im Süden. Und das heißt, wir haben uns quasi so eine Route überlegt, wo ähm, wo der Regen einfach am geringsten ist. Ähm, das hat auch gut funktioniert, also es hat kaum geregnet, als wir dort waren. Es war eine sehr hohe mhm. Luftfeuchtigkeit, aber das ist ähm, für den Sommer dort normal. Das heißt, wenn man jetzt in den Süden vom Land will, der ein bisschen ähm, touristischer ist, also so Mumbai und so, ähm, äh, Kalkutta, Vielleicht auch dann, ähm, ja, also das, dann musste, müsste man vielleicht auch woanders äh, hinfliegen, aber wir haben uns den Norden, also so dieses Norden, Himalaya und so weiter ausgesucht, mhm. weil es halt am trockensten ist im Monsun. Ähm, genau, und wir sind ja. dann, wir sind ähm, dadurch dreimal durch Delhi gefahren, weil wir sozusagen einmal ähm, in den, durch den Westen gefahren sind, durch Rajasthan, das ist quasi so der Bundesstaat, der, der so südwestlich von Delhi liegt. Ähm, dann sind wir ähm, hinaufgefahren in, in den Himalaya, das ist im Norden von Delhi und mussten aber dadurch, also sind die Zugverbindungen sind immer über Delhi gegangen äh, und dann waren wir noch in, in, in Agra, wo das äh, Taj Mahal ist, also das ist so ja. äh, südlich von Delhi so und aber das heißt, wir sind sozusagen öfter durch Delhi durchgefahren und haben deswegen auch ähm, die verschiedenen äh, Bahnhöfe, die es in Delhi gibt, äh, auch äh, sozusagen mitbekommen. Ähm, und äh, da äh, also, wir waren bei drei verschiedenen Bahnhöfen in Delhi. Es gibt äh, einerseits im Neu-Delhi, also New Delhi. Das ist ein extremst äh, moderner Riesenbahnhof. Es ähm, ist übrigens überall so gewesen, dass, also, das Gepäck wird kontrolliert auf, so wie beim Flughafen, ob man irgendwelche gefährlichen Gegenstände oder Bomben oder sowas mitnimmt. Ähm, es gibt überall ähm, so Wartebereiche. Es gibt äh, natürlich überall Verpflegung. Die Leute liegen zum Teil auch auf den, ähm, auf den, ähm, sie, sie sitzen sozusagen am Boden äh, und 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 breiten äh, dort auch Achso. Essen und so weiter aus. Und ja. ähm, wenn sie halt auf die Züge warten, aber es ist alles extrem äh, gut prozessiert und extrem gut reguliert. Das heißt, wir hatten auch nie Probleme, jetzt zum Beispiel unser Gleis zu finden oder solche Dinge wie ähm, wie es mir in Deutschland oft passiert, dass man irgendwo ist und in letzter Sekunde wird das Gleis geändert. Ähm, sowas hat. Wir eigentlich nie. Mhm. Ähm, das genau Und das ist halt quasi in, in Neu-Delhi ist der größte Bahnhof und da fahren ähm, auch ganz viele Züge drüber. Der ist, also da, das war super. Ähm, dann gibt es einen, ähm, der heißt äh, Nizamuddin, der ist ähm, im Süden und der ist im Süden ist quasi so dieser der reichere Stadtteil, ähm, wo auch ganz viele ähm, ja, diplomatische ähm, und, und Regierungsgebäude mhm. sind und so. Ähm, und dann gibt es den, also quasi den alten Old Daily, ähm, und das ist sozusagen so der, der, der Chaos Bahnhof, ähm, so quasi, die, den man vielleicht auch so ähm, klischeehaft vor, vor Augen hat. Und ähm, wir wir, da waren wir nur einmal, weil wir das, also wir wussten das am Anfang gar nicht und die Züge, manche der Züge fahren halt durch Neu Daily, manche do, fahren durch Alt Daily, manche fahren eben doch nicht zum ähm und haben uns auch irgendwie nichts dabei gedacht. Und hatten dann einmal so einen Zug, der ganz, ganz früh in der Früh gefahren ist. Also ich glaube so um fünf oder so. Und der ist von Alt-Delhi äh, Alt gefahren. Und wir waren in einem Hotel und haben dort ein Taxi bestellt, damit sie uns ähm, vom Hotel zum Bahnhof äh, mhm. bringen in der Früh. Und der... Ähm, der Sieg, also der, der ist, war ein, ein, da gibt es ja verschiedene Volksgruppen sozusagen, auch die religiös äh, sich unterscheiden und der war ein, ein Mitarbeiter beim Hotel dort, der sofort gesagt hat, so nein, nein, also nach Alt delhi kein Inder, der irgendwie bei Verstand ist, würde von diesem Bahnhof wegfahren. Wow, okay. äh, Und wir sollten das schon gar nicht machen als Touristinnen ähm, und äh, dann waren wir schon so ein bisschen, äh, dann haben wir uns schon ein bisschen geängstigt, weil wir dachten, okay, jetzt, jetzt kommt die schreckliche Erfahrung, aber das war auch wirklich Völlig okay, also äh, nichts gegen einen, äh, nichts gegen Hannover oder so, wenn gerade irgendwie äh, wieder ein Strecken also, also, Sperre ist.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass Deutsche Bahn kennen und können einen eigentlich äh, sowohl preislich, das meiste, also außer Schweiz, glaube ich, alles günstiger, als auch von der äh, Flexibilität und sonst wie ähm, gestehlte Nerven zu haben auf alles ja. vorbereitet. Was ja. Es gibt ja. okay gut. Ja.
1: Das ist, äh, das ich, also ich hatte auch das Gefühl, weil ich war auch wirklich dann, also ich war halt auch immer so positiv überrascht. Ich meine, ich glaube, wenn jemand jetzt ähm, nur gewohnt ist, vielleicht mit dem Auto zu fahren oder so, ähm, ist vielleicht die Erfahrung nochmal anders. Aber also mhm. zum Beispiel auch sowas, Wir sind in diese in diesen Zügen gewesen und ähm, der ist halt wirklich immer auf die Minute genau abgefahren. Wir hatten einmal, ähm, als wir in die Berge gefahren sind, äh, eine Verspätung. Und sonst war das aber wirklich so, du hast so wirklich gesehen, der Sekundenzeiger geht über die Zwölf und dieser Zug fährt ab. Und ich war jedes Mal so begeistert. Oh, das ist wie in Japan. Gar nicht. Ja, oh, ja, 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 ja. Das war richtig. Äh, also es ja ist richtig wirklich gut.
0: wieder dem, dem Klischee irgendwo. Aber ich meine, niemand sagt, dass die Züge unpünktlich sind. Man würde es irgendwie nur so aus den Fotos, weil ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das auch eine ja. gewisse... Arroganz oder, also der Blick ist ja auf eine bestimmte Art und Weise in die Richtung geschärft, allein durch die Geschichte. Nun ja. Ja,
1: ja, ja. ja. da gibt es aber auch, es gibt eine ganz schöne ähm, ähm, Doku auf YouTube, vielleicht äh, könnt ihr die auch verlinken, über das indische ja. ähm, ähm, na, wie sagt man Zug-, äh, Zug und Bahnnetz äh, und darüber, wie der der Stand der Schaffner und, und Zugbediensteten oder Altbediensteten von den Indian Railways so einen ganz großen ähm, Berufsstolz und Berufsethos aus Ach, das ist weil. Japan. Ja, 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 ja genau. Und Die Zurück, sind dann nämlich ja. so ganz lange, also so ja. jahrzehntelang dort beschäftigt, bekommen eine gute Sozialversicherung, irgendwie ein gutes Gehalt und sind oh. so ganz, so wirklich solche Beamte halt, also wie man das so im Buche steht. Ja, hat.
0: wie, wie wir es auch mal hatten. Ich meine, wir hatten auch mal Bahnbedienstetenwohnungen und sowas alles, was das auch zu einem sehr tollen, guten Beruf, glaube ich, gemacht hat damals und hat gerade heute, heute erst gelesen, dass die Quote der Befristeten und Niedriglohnangestellten der Bahn massiv hochgegangen ist in den letzten zehn Jahren. Das ja. ist dann eine andere Entwicklung als zumindest bisher dann dort, ne?
1: Ja, ja, natürlich, ja. Und auch, also, ich meine, mir tun auch die Bahnmitarbeiterinnen in Deutschland immer sehr leid, weil die müssen sich mit Leuten rumschlagen, ja, ja. die die Masken nicht tragen, die irgendwie sonstige querelen untereinander austragen, die sich natürlich beschweren, weil es schon wieder irgendwas verspätet ist und irgendein ein Zug nicht warten kann. Also, das ist sicher auch kein guter Job. Ähm,
0: das sind die wahren Bahnhelden.
1: Aber gut. Ja, das stimmt. Ja, ja, die ja, sollte sie ja. eigentlich mal, habt ihr die mal in der Sendung, also in dem Podcast gehabt? Wir jemand, hatten, der, der nee, Handelt ich lag. glaube
0: nicht, nein, aber es ist ein guter Hinweis, eine gute Idee.
1: Das wäre nämlich echt, das sind nämlich wirklich Bahnhelden. Ja. Ähm, aber genau, das war ähm, das war auch irgendwie ganz, ganz interessant zu beobachten, weil die, die Schaffner waren alle sehr, also die hatten Anzüge an, waren halt einfach sehr, ich weiß nicht, vertrauenserweckend, würde ich jetzt mal sagen. Adrett oder auch, äh, ja. auch irgendwie so. Hatten auch so einen Stolz, wir hatten ganz viele Listen immer ja, ja. mit. Und ähm, wenn wir auch, vor allem wenn wir dann durchs Land gefahren sind, also nicht in den Städten, ähm, kamen immer mal wieder andere, sowas wie Reparaturfahrzeuge vorbei, die dann ihnen wieder, dann haben die irgendwelche Listen ausgetauscht, haben irgendwelche Parameter <lacht> eingetragen und so weiter. Und zwar halt aber, es hat immer so gewirkt, als ob jeder da die volle Kontrolle hätte über diese über das, was da passiert. Aha. Also ich fand das sehr faszinierend.
0: Ja, ja, ich meine, das ist vielleicht so ein bisschen, dass meine, das Zugsystem dürfte ja vielleicht britischen Ursprungs sein aus den Kolonialzeiten. Ja, genau. Ja. Und vielleicht auch so ein bisschen was, was, um, wie unser Bahnwesen vielleicht damals gewesen ist, wenn man so will, verblieben, natürlich auch weiterentwickelt, zumindest verknüpft ist mit, mit einem, mit einer anderen Zeit, weiß ich nicht, vielleicht macht das Sinn, ja, du wirst es genauer ja. sagen können, ja.
1: Ja, ja, also ich denke auch, es ist, das ist auf jeden Fall eine, also sozusagen, ja, britische, ähm, ja, das haben die, hat die britische Kolonialmacht hinterlassen sozusagen, hat wahrscheinlich auch die Leute darauf ähm, hat sie ausgebildet und hat ähm, da viel dazu beigetragen auch, aber ähm, mhm. Ja, war, war war auf jeden Fall extrem interessant, das auch so zu beobachten. Und wir sind ähm, genau, wir sind dann von von Delhi, also wir waren eine Zeit lang in Delhi auch so, um uns zu akklimatisieren und so, ähm, und sind dann quasi von Delhi ähm, in den in den Südwesten gefahren. Das sind wir zuerst nach äh, Jaipur. Das ist diese die die Pinke, äh, Pink City heißt das, ähm, wenn man mhm. das vielleicht auch kennt. So es sind ganz viele Gebäude sind so rosa bemalt, weil da mal irgendein ein König ähm, gekommen ist auf Besuch und der, dessen Lieblingsfarbe war so, so Bonbonrosa und dann haben sie, ja. Ja, haben, sie alle, ähm, haben sie alle Fassaden ähm, rosa bemalt ähm, und ähm, von dort dann weiter ähm, nach Udaipur ähm, das ist äh, das heißt oder das wird dort genannt das Venedig von Indien weil das einfach sehr, es also ist auch an einem Fluss gelegen. Ähm, sie haben über, also auf diesem Fluss gibt es ganz viele so venetische Brücken, ähm, die dem halt quasi auch nachempfunden sind, so ein bisschen wie so, ja, äh, gefägte äh, Nachbaustädte, so Las Vegas oder auch in China gibt es ja manchmal solche. Mhm.
0: Ähm,
1: aber sehr, sehr schön ähm, und äh, wird quasi so von äh, von Ehepaaren frequentiert, die so auf Honeymoon sind, ähm und dort, ja, das ist sozusagen so eine romantische Stadt. Wir haben dort auch, da gibt es ganz viele, ganz interessante Stadtentwicklungsgebiete, zum Beispiel auf einer Insel, die zu einer neuen Stadt in der Stadt ausgebaut wird. Und wir haben dort auch den, es gibt ja, also Indien ist ja, hat ja früher aus verschiedenen Königshäusern bestanden oder sozusagen Adelsfamilien, und ähm, da haben wir, die, die besitzen zum Teil auch noch Teile der Paläste oder des Landes oder Immobilien, die sie dann zum Beispiel zu Hotels ähm, umgebaut äh. haben und jetzt halt auch ganz kapitalistisch äh, unadelig leben. Ähm, aber da haben wir dann auch einmal einfach so einen dieser Prinzen auf der Straße rumgehen sehen. Ähm, der ja dann von, von Medien und, und, und TV und so weiter umlagert war. Und da haben dann alle gefragt, wer ist denn das? Und gesagt: ja, das ist der Prinz, das ist der Prinz. Ähm, also auch ganz witzig. Ähm, genau, aber mhm. das sind ähm, also alles extrem schöne Städte. Und Rajasthan hat halt, also es ist sehr heiß, ähm, sehr, ähm, ja, wahrscheinlich so ein bisschen typisches Indien, so wie der punjab ähm, bunte Farben, viele Gewürze, viele Menschen, viele Basare, ja. ähm, so okay, also Und, das
0: ist wie die Bilder. Ich will nicht sagen das Klischee, aber das, ist, was man sich vorstellt, ne?
1: Ja, genau, genau. Tiere auf der Straße, ähm, mm. königliche Paläste, aber halt auch wirklich ähm, ja so extrem schön, dass man ähm, also wir sind ganz oft auf der Straße rumgegangen und dann sieht man so einen Hauseingang äh, und geht hinein und dann ist da ein Tempel drinnen oder so. Und das sieht halt extrem, hm. es ist wunderschön, man hätte es nie erwartet von außen. Ich liebe ja solche Sachen, wenn man sich denkt, ich, ich schauen um die nächste Ecke und da, da finde ich irgendwie äh, so einen kleinen Ort versteckt. Das, ähm, das findet man dort halt überall. Und, und dann muss ähm, das Essen der Hammer, oder? Ja, Essen ist der Hammer. das war wirklich <lacht> das ist, Man kann halt irgendwie auch fast nichts Schlechtes essen, egal in welcher... In welcher Spelunke man ist, das ist mhm. halt ja. einfach immer richtig gut. Ähm, von Street Food über Restaurants ist natürlich auch, mhm. muss man halt auch sagen, es macht dann natürlich auch Spaß, weil wir, weil da halt unser Geld so viel mehr wert ist oder ja, sehr ja viel. Ja, ja
0: hat also, natürlich seinen Reiz.
1: Ja, also so fünf Gänge Menüs. Ist <lacht> das das natürlich sieht dann schon Tag. wieder so
0: ein bisschen der Kolonial Touch, weil. Ja. Bist halt schon noch im anderen Status.
1: Ja. ja, es ist natürlich auch so, dass man natürlich als, als weiße Touristin halt auch andere Preise bezahlt jetzt bei Taxis oder Tuktuks und so. Ähm, das ist ja auch legitim, weil ja. Aber höher
0: und trotzdem günstig, oder?
1: Ja, also wir, ja. das meiste weiß nicht für so eine für eine halbstündige Taxifahrt oder so haben wir vielleicht ein Euro bezahlt umgerechnet. Ups, okay. Ähm, und wir haben uns, es ist es ist ja dann auch ganz interessant, weil wir wir dachten immer, wir müssen jetzt handeln. Also es wird, es wird halt viel mhm. gehandelt und im Endeffekt handelst du dann irgendwie eine halbe Stunde für um fünf Cent oder so, was eigentlich völlig egal ist. Aber irgendwie kommt man dann trotzdem in diese Praxis rein und denkt sich, nein, 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 also ich zahle jetzt doch nur 5 Cent weniger und dann freuen sich alle. Du könntest dich verwirren, dann, den
0: du immer nach oben handelst und sagst, nee, ich will aber 2 Euro bezahlen. <lacht> ja. Nein. Ähm, ja, mein Freund okay. hat das dann
1: einmal gemacht und er war so, ja. nein, was? Das ist viel zu günstig. Ich gebe dir 200 mehr und der, der Taxi aber ganz so nein das wäre nicht in Ordnung oh. also, also, ja. das das ist natürlich auch super also wenn man dann in einer Stadt ist ähm, muss man sich halt überhaupt keine Gedanken machen wie man herumkommt weil es gibt tausende tuk also diese kleinen mhm. ähm, entweder Elektro also motorbetriebenen oder ähm, Fahrradbetriebenen sozusagen ähm, ja Fortbewegungsmittel Rikshas man braucht nur fünf, nicht mal fünf Minuten, eine halbe Minute irgendwo stehen und schon fährt jemand vorbei. Und es gibt natürlich auch Taxis ähm, überall. Aber das ist halt schon sehr angenehm. Das habe ich dann gemerkt, äh, als ich dann wieder in Europa war, wo ich mir so dachte, so, also, wow, jetzt muss ich auf die Straßenbahn warten. Ich kann nicht einfach so um 20 Cent ähm, mal mit der Rikscha nach Hause fahren. Also hm. das, ist, das ist ja auch Teil ja. von diesem Public Transport irgendwie. Auch ganz schön. Genau, und dann ähm, ja. sind wir, ähm, waren wir so eine Woche in, in, in Rajasthan äh, unterwegs und sind dann, weil das auch ein, ein, ein riesiges Land ist und wir die Distanzen auch ein bisschen unterschätzt haben, sind wir dann mit dem Nachtzug von Udaipur wieder zurück nach Delhi gefahren. Das waren zwölf Stunden. <lacht> ähm, mhm. Aber sehr angenehm, irgendwie so von abends an einem Tag bis um sieben Uhr morgens am nächsten Tag ähm, und mit Betten und Liegen und ähm, was halt auch sehr angenehm ist. Also man kann ja einerseits eben, wie ich schon gesagt habe, vorhin Essen bestellen über diese App, aber es steigen auch bei jeder Station ähm, Menschen ein, also quasi Händlerinnen, die dann rumgehen und die dann Chai verkaufen oder Kaffee verkaufen oder Pizza verkaufen. Also es gibt wirklich von Eis <lacht> über Pizza über, weiß ich nicht, Gummizeug für Kinder, Spielzeug und so weiter. Alles kannst du da kaufen, wenn du möchtest, weil halt die Leute einfach quasi als Händler, als fliegende Händler sozusagen durchgehen. Es gibt auch bestimmte Stationen, also wenn man sich auskennt, wo der Zug dann sowas wie 20 Minuten steht, dann alle Leute rauslaufen zu dem nächsten Kiosk ähm, und sich ja. eindecken mit äh, Süßigkeiten und so weiter und dann wieder reinlaufen. Also man verhungert auf jeden Fall nicht ähm, und genau, kriegt auch äh, Frühstück und alles Mögliche dann dort. Also auch Nachtzug fand, äh, fand ich total cool. angenehm. Das Einzige, ähm, was wir nicht hatten in den Zügen, war WLAN. Ähm, hat, also wir haben das überhaupt auf der ganzen Reise so gelöst, dass wir uns so einen kleinen Router äh, besorgt ja. haben, den wir halt immer mitgenommen haben und, und darüber angeschlossen haben. Das hat irgendwie für die drei Wochen 30 Euro gekostet, ja. ähm, mit unlimitierten Daten. Ähm, aber genau, aber wenn man sowas zum Beispiel nicht hat, ähm, hat man auch keinen WLAN im Zug. Mhm.
0: Aber das war überall mhm. verfügbar. Also das, egal wo das Zug rumgefahren ist, war dann irgendwie ein Router da. Okay. Ja,
1: ja, genau. Ja, genau. Es ähm, gab auch überall Steckdosen. Ähm, ja, okay. Also auch total angenehm. Und ähm, es gab quasi ähm, eigentlich in fast allen Zügen, in denen wir waren, immer zwei Arten von Toiletten. Also einerseits Western, ähm, also quasi äh, so wie wir es jetzt in Europa gewohnt sind, und andererseits quasi diese diese wo man sich so drüber hockt ähm, mm. und mein Partner fand das ganz ganz schrecklich, und war ganz entsetzt davon und ich kannte das halt, also ich kenne das aus Italienurlauben, als ich ein Kind war und wir sind nach Italien gefahren in den ja. 90ern war das halt auch völlig normal, dass da überall solche Plumpsklos waren ähm, und ich finde das tatsächlich in so, eine, in so einem Bahnkontext auch hygienischer, weil man sich halt nicht auf so einen, also als Frau jetzt sozusagen auf so einen bisschen ekligen Sitz setzen muss Ja,
0: ähm, gut
1: Aber ja, ja kann man natürlich so oder so sehen. Und ähm, ja, das, das größere Problem war sozusagen, also das Klopapier ähm, mhm. ist halt, also die Menschen waschen sich quasi ja mit, äh, mit der Hand ähm, und dann gibt es immer so einen Wasserbecher, wo man sich dann noch ähm, sauber machen kann und so, da muss man halt irgendwie Klopapier mithaben oder mhm. Taschentücher oder so, wenn man das jetzt nicht machen will. Aber, ja. ja. Genau. Genau, aber sonst war es ähm, war auch sozusagen diese diese Fahrt mit dem Nachtzug auch super komfortabel ähm, und ja wie gesagt es war auch immer war immer super pünktlich alles und dann sind wir ähm, quasi von äh, von Delhi in den Norden gefahren da gibt es ähm, eine Stadt äh, Shimla heißt die die so ähm, ja, also eine sehr pittoreske ähm, kleine Stadt in den Bergen ähm, und wenn man in diesen in den Norden fährt, ähm, ist es, ich fand es ganz interessant, weil das Wetter ändert sich völlig oder das Klima ändert sich völlig. Das wird äh, von extrem heiß und schwül zu frisch und ähm, mhm. ja im, am Abend sehr nebelig und abkühlend und so und das war wirklich ein Ort der ich bin ja aus Österreich äh, genauso ausgeschüttet wie in den österreichischen Alpen also ich dachte mir so okay, okay jetzt, äh, bin ich wieder zu Hause selbes Wetter also, selbe Wetter äh, und
0: Landschaft nicht die Häuser oder war da auch irgendwie
1: die Häuser waren sehr britisch ähm, also das war so, Ach so eine ja okay ja eine Verwaltungsstadt oder irgendwie auch Hauptstadt von irgendeiner britischen Verwaltungseinheit und das heißt, das war halt sehr herrschaftlich und sehr äh, ja, Empire-mäßig, also das heißt mhm. auch nicht so un unterschiedlich von jetzt Österreich. <lacht> also, ähm, genau, das war, fand ich auch ganz spannend, weil man einfach so sieht, ich meine, das Land ist natürlich riesig, aber es hat halt, es sieht halt auch extrem unterschiedlich einfach aus in den verschiedenen Teilen. Ja, und was da richtig schön ist, das wollte ich halt unbedingt machen. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der irgendwie mit dem Zug fährt oder auch nicht mit dem Zug fährt. Aber es gibt da quasi, wenn man von von Delhi kommt, eine Stadt, die heißt Kalka. Das ist eine ganz kleine, unbedeutende, uninteressante Stadt. Da gibt es auch nur ein Hotel, in dem alle Menschen, die dort äh, zwischen landen, sozusagen schlafen. Mhm. Und von Kalka gibt es dann ähm, sogenannte Toy Trains. Nach schimler in den in die Berge hinauf. Das heißt, man legt, glaube ich, eine Distanz von 3000 Höhenmeter zurück auf so einer fünf Stunden Fahrt. Ähm, und diese Toy Trains schauen eben so aus wie so kleines Spielzeugzüge. Äh, so also wie Freizeitparkzüge also, oder was? Ja, wie so wie so ja womit so Kinder spielen solche Züge, solche ich weiß nicht, naja Playmobil ist jetzt eigentlich nicht so schön, aber so Holzspielzeugzüge. Die sind so klein und haben so eine kleine Lokomotive vorne dran, so, ja. und sind so maximal, glaube ich, drei Wagen. Wir waren einmal in einem, der hatte nur einen Wagen auch. Das war dann schon so richtig klein, aber auch innen, also außen und innen wunderschön bemalt, auch wirklich aus Holz, also innen und außen, mit so Stoff und Plüschmöbeln und so.
0: Mitfahren, weil das Spielzeug. Ja. Ja, ja, das also schon groß. Aber ja, ich ja, ja, wusste genau, nicht, wie ich es in meinem Kopf skalieren soll, also, ja.
1: Genau, also schon, schon, schon groß, aber jetzt quasi nicht so groß wie ein richtiger Zug, sondern, ja, okay. so, mhm. ähm, ja also ich, ja, ich wüsste gar nicht, wahrscheinlich sind diese, diese Waggons so drei mal fünf Meter groß oder so. Ähm, ja. Eben aus Holz okay, und ja, möbliert ja, so. mit so plüschigen ähm, Stühlen und Sesseln. Ähm, und auch so kleinen äh, Vorhängen an den Fenstern, die man so zurückziehen okay. kann. Ich hätte
0: es vorher noch vergessen zu sagen, ich hoffe, es gibt ein paar Fotos, die dann wir auf jeden Fall ja. beilegen, wenn du ja. sie uns zukommen lässt. Ja, ja. super.
1: Das auf jeden Fall. Und Fein. das ist einerseits einfach extrem faszinierend, weil man so, also weil man sozusagen durch die Berge fährt, also auf so quasi Serpentinen Schienenstraßen und extrem schöne Aussichten auf die, auf die Landschaft und auf die, auf die Orte hat, an denen man vorbeifährt. Wir haben dann auch noch einen wunderschönen Sonnenuntergang gesehen. Also da kann ich ja. auch dir dann Fotos schicken. Ja. Und ähm, man fährt dadurch, ich weiß gar nicht wie vielen, fünf oder sechs ähm, Bahnhöfen, äh, bei, bei denen der Zug immer stehen bleibt. Also das Ganze ist sozusagen auch so ein bisschen eine der Weg ist das Zielreise. Es ist jetzt keine ja. instrumentelle, ich möchte von hier nach dort reisen. Äh, und jeder dieser Bahnhöfe ist... Ähm, wiederum extrem schön ausgebaut, ähm, hat architektonische Besonderheiten, es gibt dort äh, Snacks, Toiletten, weil in diesen winz winzig kleinen Zügen gibt es halt keine Toiletten oder irgend sowas, das sind wirklich nur diese Holzwaggons ähm, mhm. ähm, Und das heißt, man hat sozusagen eine Reise, wo man auch immer wieder aussteigt ähm, und, ähm, und sich sozusagen die Beine vertreten kann, Natur anschauen, man kommt an Wasserfällen vorbei und so weiter, also richtig schön. Ähm, und was auch ganz, ganz witzig ist, man weiß halt auch nie so ganz genau, wann der Zug wieder beginnt loszufahren. Also uns war das zumindest. Und auch den anderen Inderinnen, die da drinnen waren, die natürlich auch alles Touristinnen waren, weil sonst fährt niemand mit diesen Toy Trains. Aber halt aus anderen Teilen von Indien war das halt nicht so ganz klar. Und es ist dann öfter passiert, dass Leute sich dann nochmal einen Chai oder einen Kaffee geholt haben, und dann der Zug begonnen hat, loszufahren. Und dadurch, dass die aber ähm, offene Türen haben, ähm, konnte man dann einfach quasi nachlaufen, die sind hm. am Anfang sehr langsam gefahren und so richtig, so wie man das früher aus den amerikanischen Filmen kennt, in San Francisco ja. oder so, einfach nochmal reinspringen. Ähm, und man konnte eben auch, während man im Zug, also während der Zug fährt, ähm, sich nach draußen stellen und sozusagen sich so äh, links und rechts dann so zwei Stangen anhalten, aber quasi. Ähm, ja, den Fahrtwind auf dem ganzen Körper genießen. Das war auch ein bisschen, dadurch, dass man auch sehr steile Helgen ja. hat, aber das ja. ist äh, richtig schön gewesen, ja. Also, Gealka Toy Train, ja. ähm, große Empfehlung. Genau. Ähm, was halt im, im Sommer ist, ähm, dadurch, dass es da oft so ähm, starke Regenfälle gibt, kann es halt sein, das war bei uns dann beim, beim Rauffahren so, dass die, ähm, dass die Strecken manchmal gesperrt sind und dann muss man auf solche Kehrfahrzeuge warten, weil zum Beispiel halt einfach ähm, ein Baum umgefallen ist oder so äh, und, die, und die Strecke versperrt. Aber das Immerhin ja immer dauert dann nur
0: kurz. Ich meine, ich habe das ja letztes Jahr gehabt, als ich nach Spanien gefahren bin. Ich habe es ja hier auch erzählt, da war die Strecke halt weggeschwommen und dann war die Strecke halt zwei Wochen nicht oh, fahrbar. Ja. Ja. Also insofern gut, vielleicht nochmal ein anderes Kaliber, wenn man es da vielleicht eher gewohnt ist, aber es wirkt auf jeden Fall weiterhin sehr organisiert und alles zur Hand, was es braucht, wenn mal was nicht ganz so läuft, wie es normalerweise läuft. Ja, ja, ja auf ja. jeden
1: Fall. Also auch ähm, das war sehr schön, genau. Und ähm, dann ähm, sind wir aus den aus den Bergen wieder nach einer Woche hinunter nach Delhi gefahren und waren dann so am Ende quasi nochmal in Agra beim Taj Mahal ähm, und sind dann wieder zurückgefahren und mit dem Flugzeug wieder nach Hause geflogen.
0: Wie viele Zugfahrten waren es jetzt ungefähr? So
1: Zehn ähm, oder so? Ich schaue gerade. Ich hatte nämlich ich habe alle Dokumente auch noch gespeichert. Sehr gut. Ich habe jetzt neun. neun gut Zugfahrten, geschätzt, ja. Ja. Mhm, sehr Das gut war geschätzt. jetzt
0: wahrscheinlich, du hast gesagt, einzeln gebucht, ne? So eine Art von Touristenkarte mhm. wie äh, Indian Rail oder so, nicht Interrail gibt es aber nicht. Oder gibt es das ja das halt doch? Weiß haben
1: wir, das haben wir nicht rausgefunden. Also es gibt sozusagen okay. nicht das Angebot auf der App, aber vielleicht hätten wir uns in irgendeinem ähm, Reisezentrum. Ja, da wahrscheinlich. Wenn es ja. das
0: gegeben hätte für Touristen, dann würde man das auch, glaube ich, relativ leicht lesen und nehme an, dass es dann das zumindest für Touristen nicht gibt. Vielleicht ist das für, für Pendler irgendwie vorhanden, aber gut. Ja. ja und ich ja. nehme auch an, die Züge sind tendenziell eher so ein bisschen langsamer unterwegs. Oder gibt es auch was was flottes? Wie ist das so vom Reisetempo und von der ja einfach von der Qualität des Fahrens so?
1: Ähm, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie wie schnell sie sind. Also sie sind jetzt nicht so schinkansen schnell, ja. ähm, aber ähm, Nee, das müsste ich müsste ich vielleicht nochmal nachschauen. Von, ja. von Wenn man drinnen sitzt, fällt es einem zumindest nicht auf, dass sie besonders langsam wären. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man am Bahnhof steht und es fährt ein Zug durch und man ähm, muss schon wegspringen ja. <lacht> wegen, dem, wegen dem Fahrtwind. Ähm, man kommt aber eigentlich, finde ich, ähm, auch recht schnell. Also wir sind meistens so zwischen zwei und fünf Stunden gefahren zwischen den Städten. Hm. Hm. Ähm, die, wie gesagt, also diese Möblierung war auch immer extrem komfortabel. Also es gibt ähm, in den Zügen, wo wir waren, wo es keine Schlafwagen gab, also quasi keine, keine Betten ähm, in den oberen Klassen, ähm, gab es immer so eine Ausstattung, solche, ähm, solche Stühle wie im wie im Flugzeug also solche gepolsterten ja. die man so ein bisschen nach hinten fahren kann und nach vorne fahren aber sozusagen auch mit sehr viel mehr äh, Space, also äh, viel viel Platz äh, anders jetzt als in der deutschen Bahn zum Beispiel ähm, mhm. und sonst aber genauso aufgebaut mit manche sind mit Tischen manche sind einfach in Zweierreihen ähm, was ähm, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist an, auf den Bahnhöfen sind so wie überall auch ähm, Tiere und sind vor allem halt auch Affen, weil dort die Leute natürlich picknicken und äh, viel Essen mit dabei haben für den, als Proviant und die ähm, sind sehr, ähm, gewieft, würde ich jetzt mal sagen, und merken sofort, wenn jemand irgendwas auspackt, und das ist auch so eine Sache, wo die Leute, ähm, ja, ich glaube, die haben einen großen Spaß daran, wenn sie dann merken, da gibt es eine, eine Gruppe von Jugendlichen oder Kindern, die packen dann ihr Popcorn aus und dann kommen schon die Affen und das ist in einer Sekunde ist das Ganze weg. Wow. Ja. Ähm, ja. Also das ist, äh, das ist schon. Ich weiß nicht, wer schon mal so so Paviane gesehen hat, aber die sind auch gar nicht so klein. Also das sind schon so mittelgroße Hundgröße ähm, und haben sehr sehr spitze Zähne. Ja. Und wenn so einer dir auf die Schulter springt, ist es schon hart. Und die nehmen, also die stehlen auch äh, zum Beispiel Brillen oder Handys oder so. Ja. Also ja, muss man muss man ein bisschen aufpassen. Mir haben sie mal einen Apfel gestohlen, aber das war alles.
0: Ich kenne die von Gibraltar, die Affen. Ich weiß nicht, welche oh, ja. Sorte das ist, aber die sind auf jeden Fall auch extrem frech und springen auf Autos und klauen die auch alles, ja. Ja,
1: ja. Ich hatte da wirklich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Die sind auch immer bei, also bei verschiedenen Tempeln gewesen. Da haben sie uns zum Teil so Stöcke ausgehändigt, damit wir die wegschlagen können. Aber ja. ich dachte mir so, da hat mal ein Affe dann so einer älteren Frau ihre Brille gestohlen und sie konnte dann nichts mehr sehen. Und es war natürlich, es ist schon irgendwie witzig, aber ich dachte, nee, das braucht. Ja, eigentlich ja. kann man das, das teilen als
0: Brillenträger. Ja, okay. Ja.
1: Also, genau. Das ist vielleicht so ein bisschen, bei den Bahnhöfen muss man ein bisschen aufpassen, aber sonst. Ja.
0: Ja, wunderschön, da sich in diese Welt einmal von uns aus einzudenken. Weiß nicht, ja. was es sonst noch gibt. Du hast ja jetzt schon viele Tipps gegeben und ja,
1: wow. ähm, ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, das ich bin auch schon langsam dann mit meinen Tipps am Ende. Aber der, also der, quasi der große Tipp, ähm, den ich auf jeden Fall allen geben kann, ist sich das zu trauen, weil die die Erfahrung war toll. Man sieht natürlich extrem viel mehr vom Land, als wenn man jetzt irgendwie mhm. fliegen würde. Ähm, man braucht sich überhaupt keine Sorgen machen. Es ist alles extrem professionell, sauber, angenehm, zuverlässig. Ähm, jeder Mensch, der ähm, der dort rumläuft, äh, es sind natürlich immer Menschen auf den Bahnhöfen und jeder ist sehr, sehr hilfsbereit. Und gerade wenn man... also verzweifelte Touristin ist, ähm, sind die super sofort da und helfen einem und bringen einen zum Schaffen und so. Ähm, also auch da keine Sorge und das finde ich es ja auch, ich meine, ähm, ihr sagt das ja immer wieder im Podcast sozusagen, dass das auch ein Ziel ist, Leute leiten ein bisschen die Angst oder die die Hemmungen genau. zu nehmen, mhm. Bahn zu fahren und ich finde, wenn man in Indien so toll Bahn fahren kann, dass ich, also ich bin immer noch ganz begeistert als als äh, sozusagen Deutsche hier, ähm, äh, dann glaube ich, kann man wahrscheinlich auf der ganzen Welt äh, gut Bahn Fahren. Und es ist, halt immer eine, es ist halt immer eine tolle Erfahrung, ne? weil man ist, man, man ist halt dann auch mit anderen Menschen zusammen, mhm. äh, man kommt ins Gespräch äh, und es ist irgendwie eine andere Art, ja, miteinander zu sprechen, wenn man vier Stunden in einem Zugabteil zusammensitzt und dann immer mal wieder ein bisschen Smalltalkt und, weiß nicht, auch Essen teilt und so, als jetzt, ja, als man sonst ins Gespräch kommt, wenn man zum Beispiel äh, irgendwas kauft oder in einem Taxi fährt oder in einem Hotel ist. Also das ja. sind halt schon einfach ja, ja. Ja, andere Erfahrungen. Also alle, alle, ich würde an allen raten, fährt nach Indien und fahrt Zug und ich werde auch auf jeden Fall nochmal hinfahren und in anderen okay. Teilen das versuchen.
0: Ja, sehr großartig. Ich glaube, jede Folge, die wir haben, macht so viel oder vielleicht jede macht immer noch mehr mal Bahnfahrlust in anderen Ländern. Ich weiß nicht, das Gefühl, es liegt sich jedes Mal eine Schippe drauf. Zumindest ne? nächstes Jahr, weiß gar nicht, nee, ich glaube, wir sind schon im neuen Jahr mit dieser Folge, ähm, könnt ihr auf jeden Fall die Reise nach Indien planen mit den Tipps von Anna. Sehr cool. Ja. Ja.
1: Yeah, yeah. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass jedes Land mit der Bahn zu erkunden nochmal eine ganz eigene Qualität hat und auch die Bahnen in der Länder zu erkunden. Und ähm, wir hatten ja auch schon mal ein bisschen gesprochen. Also ähm, Südosteuropa mit mhm. der Bahn ist sicher auch nochmal mal so was, ähm, was sehr sehr fein ist. Aber ja, ein ist andermal, Sehr. Das haben wir auf jeden Fall
0: im Blick und im Plan. Ja, dann danke für das Teilen dieser wundervollen Bahnreisen und Erlebnisse aus einem fernen Land. Gibt es schon einen Plan für nächstes Jahr
1: äh, mit der Bahn? Ja, ähm, also ich weiß, also. da weiß ich gar nichts drüber. Vielleicht weißt du ja ein bisschen was drüber. Ähm, und zwar werde ich nächstes Jahr beruflich nach Australien fahren zum ersten Mal. Ich war noch nie in Australien. Äh, und dadurch, dass das ja ein recht weiter Flug ist, ja. ähm, dachte ich mir, ich, ich hänge da gleich Urlaub dran. Ähm, und mhm. weißt du irgendwas über Bahnen in Australien? Ist jetzt nicht so exotisch, nee. aber…
0: Das ist auch britisch, oder? Ursprünglich.
1: Ja, ja, ja.
0: Vielleicht kannst du es ja vergleichen da mal. Auf jeden Fall, Folge ist gebucht, ne? Das ja. musst du ja dann auf jeden Fall berichten. Auf nee, ich Fall. weiß, glaube ich, überhaupt nichts drüber. Es gibt nicht mal Bilder. Es gibt ja manchmal so bestimmte Dinge, wo es eben gerade keine Klischees gibt, weil das, ich meine, es gibt die Bilder von Landschaft, klar, aber Zug. Mhm. Ähm, nö, <lacht> weiß ich nichts.
1: Interessant, ja, okay. Aber das werde ich das nächste ja. Mal ausprobieren, aber ja. Nächstes ja. Jahr.
0: Sehr cool. Gut, dann auf jeden Fall vielen Dank. Ähm, Danke dir. Dann würde ich sagen: Vielen Dank fürs Mitnehmen, für euch fürs Zuhören, bei euch fürs Zuhören. Und ähm, wir wünschen weiterhin gute Fahrt und gute Reisen. Viel Spaß beim Bahnfahren. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bahnhelden.